0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, Zéphirin quadio est à mes côtés. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, les bombardements turcs sur le nord de la Syrie. Ils se poursuivent sans discontinuer depuis 4 jours. Objectif pour Ankara, tenter de prendre des villes proches de la frontière entre les deux pays. En France, l'homme arrêté hier soir à Glasgow n'est pas avié du pont de Ligonaise, suspecté du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants en 2001. L'homme arrêté a été innocenté grâce à des tests ADN. Et puis l'exploit sportif d'Eliou de Kipchoge, le Kenyan devient le premier homme à Passer sous la barre des deux heures au marathon. On y revient dans ce journal.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
0: Et tout d'abord, l'offensive turque dans le nord de la Syrie. Elle se poursuit pour le quatrième jour consécutif, ce samedi, malgré les menaces de sanctions internationales. Et selon diverses sources, les militaires turcs, aidés par leurs supplétifs, seraient parvenus à prendre la ville frontalière de Ras Al-Aïn, ce que démentent des civils du côté syrien de la frontière. On fait le point sur la situation avec Romain le Marisquier.
1: La situation ne change pas, la frontière entre la Turquie et la Syrie. Tir nourri de l'artillerie lourde, raids aériens incessants, l'armée turque continue d'avancer au même rythme, même s'il est difficile de confirmer quelles sont les zones conquises. La ville frontalière de Ras Al -Ain en est le parfait exemple. Si le ministère turc de la Défense a salué la prise de cette ville par ses forces du côté syrien de la frontière, cela ne semble pas si évident. Mais face à la puissance de l'armée turque, les FDS, les forces démocratiques syriennes ont du mal à résister et accumulent les pertes. Des soldats turcs figurent également parmi les victimes. Des bilans difficiles à confirmer car là aussi les versions divergent, qu'elles proviennent de sources officielles ou pas. Environ 100 000 personnes ont quitté la zone frontalière avec la Syrie. Des réfugiés qui ne savent pas où se diriger et si un jour ils pourront revenir chez eux. Face à cette situation les forces kurdes en Syrie ont appelé ce samedi Washington à, je cite, assumer ses responsabilités morales et à respecter ses promesses. Les états unis qui sont accusés d'avoir abandonné leur allié, suite à, je cite, une décision injuste de retirer leurs troupes de la frontière turque.
0: Romain Lemaresquier, ce soir la France fait savoir qu'elle suspend tout projet d'exportation vers la Turquie de matériel de guerre susceptible d'être employé dans le cadre de l'offensive en Syrie. Une décision à effet immédiat précise les ministères français des armées et des affaires étrangères, la France, où des manifestations de soutien au Kurdes de Syrie ont eu lieu aujourd'hui à des rassemblements pour dénoncer justement l'offensive turque à Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux mais aussi à Paris. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel de plusieurs associations, notamment du Conseil démocratique du Kurdistan. Zaffir. Toujours en France, des centaines de militants de l'ONG attaquent mobilisés dans plusieurs villes. Pour dénoncer l'impunité des multinationales comme Amazon Total ou BNP Paribas, dès le matin, un groupe d'une trentaine d'activistes, certains vêtus de combinaisons blanches, ont aspergé de peinture noire le siège du groupe pétrolier et gazier Total dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris. Depuis cette autre mobilisation, l'OI que Celle des gilets jaunes 48 e samedi de manifestation Dans plusieurs villes françaises Lille, Bordeaux, Paris ou encore Toulouse Toulouse désignée pour l'occasion Capitale nationale et où le rassemblement A été émaillé, déchauffouré avec les forces De l'ordre. L'actualité en France Encore où Xavier Dupont De Ligonnès est toujours introuvable mais L'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow N'est pas le suspect de la tuerie de Nantes Il y a huit ans Il avait été interpellé sur la base d'une dénonciation. Dénonciation anonyme, ces empreintes digitales semblaient correspondre avec celles de Xavier Dupont de Ligonnès, selon la police écossaise. Tout au moins, le test ADN a infirmé cette information.
2: Les journales en français facile.
0: RFI, il est 22h et bientôt 5 minutes à Budapest. On part pour la Hongrie à l'occasion des élections municipales. Un scrutin où pour la première fois, l'opposition espère pouvoir répondre à la domination écrasante du Fidesz, le parti au pouvoir à tous les échelons de la vie politique à Budapest, mais aussi dans la ville de Pech, un peu plus de 200 km au sud de la capitale, Pech, où, comme souvent ailleurs en Hongrie, la presse régionale indépendante a beaucoup de mal à exister. Reportage à El Jabri.
1: Attablé à une terrasse de café ensoleillée du
2: centre-ville, Attila Babosch fait une pause dans l'écriture de ses articles sur la campagne municipale. Ce métier, il a pourtant failli l'abandonner. C'était il y a trois ans, un oligarque proche du pouvoir venait de racheter le journal où il travaillait.
3: Voilà le...
1: On
0: savait tous que lorsque le journal allait tomber entre les mains des proches du pouvoir, il se débarrasserait des journalistes indociles qui refuseraient de faire de la propagande. Donc, soit je n'avais plus de travail et je partais à l'étranger, soit je respirais un grand coup et je lançais mon propre média. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, les pages politiques du site
2: d'information qu'il dirige, c'est 10 à 15 000 lecteurs par jour, 20 de plus que son ex-journal et pourtant.
3: Tous les élus du camp du pouvoir refusent de nous parler. Toutes les mairies ignorent nos questions. Attila
2: Baboche a été nommé par le journal Forbes parmi les 25 hongrois les plus courageux de l'année 2018. Son site d'information primé cette année 2019 par la presse hongroise. Il n'a pourtant que très peu d'annonceurs, aucun investisseur. Sa survie économique reste fragile. Jabri, Patch, RFI.
0: Un mot de sport avec l'exploit d'Eliud de Kipchoge. Et le Kenyan devient le premier homme à passer sous la barre des deux heures au marathon. C'était aujourd'hui à Vienne. 1h59, 40 secondes précisément. Un temps non homologué par la Fédération internationale d'athlétisme. Car il s'agissait d'une course non officielle. Les détails, Christophe Diremzian.
3: Eliud Kipchoge était déjà bardé de titres, champion olympique 2016, vainqueur de tous les marathons les plus prisés du calendrier, recordman du monde officiel, mais à 34 ans, il voulait être aussi un pionnier. Tout avait été organisé dans les moindres détails sur ce circuit de 9 km, 900, tracé dans une ancienne réserve de chasse dans le centre de Vienne, à parcourir un peu plus de 4 fois, des conditions météo minutieusement étudiées, 41 lièvres de luxe qui se relaient par groupe de 7 pour maintenir l'allure idéale, 2 ,50 minutes 50 maximum par kilomètre, et protéger Kipchoge du vent, une route asphaltée sans imperfection, des conditions parfaites. Trop parfaites aux yeux de la Fédération Internationale qui ne validera pas ce record. L'opération a d'ailleurs été critiquée sur la forme pour son côté commercial. Elle est notamment sponsorisée par Ineos, géant de la pétrochimie de plus en plus présent dans le sport à travers déjà l'équipe cycliste d'Egan Bernal, dernier vainqueur du Tour de France. Mais qu'importe pour Kipchoge car l'essentiel pour lui est ailleurs. Il a accolé son nom à un exploit historique, semblable avait-il dit au fait de marcher sur la Lune pour la première fois. Il a en tout cas montré que les limites physiques de l'humain ne sont pas encore atteintes. Christophe
0: Dirémzion, 22 h 7 à Paris, c'est la fin de ce journal. On retrouve tout de suite Yvan Amar pour son mot de la semaine.
2: L'ADN a parlé. L'homme arrêté à Glasgow, en Écosse, n'est pas Xavier Dupont de Ligonesse, ce meurtrier présumé qu'on recherche depuis longtemps. Il y a erreur sur la personne. Alors, on dit l'ADN a parlé, c'est le titre d'un grand quotidien français, un peu accrocheur, c'est vrai, mais il est clair ce titre, parce que quand on veut identifier quelqu'un, c'est-à-dire savoir de façon certaine qui c'est, l'examen de l'ADN, c'est le test le plus probant, c'est-à-dire le plus, le plus sûr, celui qu'on ne peut pas mettre en doute. Et il a succédé à un autre test, l'examen des empreintes digitales ce qu'on appelle les empreintes digitales, ce sont des petits sillons qui sont comme gravés sur la peau du bout des doigts de chaque être humain. Et ils présentent un dessin différent pour chaque personne. Donc c'est une bonne façon, quand on les analyse, de savoir qui est qui. Seulement, l'examen de l'ADN semble encore plus scientifique. Pourquoi ADN C'est un sigle, une suite d'initiales. ADN signifie acide désoxyribonucléique. C'est long, c'est compliqué, donc ADN c'est beaucoup plus facile. Et en fait, ces trois petites lettres ont fasciné, à tel point que c'est devenu un nom, l'ADN. Non seulement l'ADN de quelqu'un, mais l'ADN de quelque chose. Il y a comme un effet de mode autour de cette expression. Quand on parle de l'ADN de quelqu'un, bah... On entend euh, sa nature profonde, sa nature centrale, sa nature vraie. On peut dire de quelqu'un, son optimisme, ça c'est dans son ADN, c'est-à-dire dans sa personnalité la plus intime. Et même, on peut entendre parler de l'ADN d'une entreprise, hein. telle entreprise qui a commencé à fabriquer des instruments de musique et qui a eu beaucoup de succès. Et ensuite, on a fabriqué des aspirateurs, des motos, des machines à laver. Mais attention, l'ADN de cette entreprise, c'est bien de fabriquer des instruments de musique, c'est-à-dire sa vocation première.
0: Merci Yvan Amar et merci à vous Zéphirin Quadio. C'était un plaisir Loïc Bussière C'est la fin de ce journal en français facile il est 22h10 à Paris tu as vu